0: 大家好，欢迎收听我爱支持师，我是主持人阿土。呃，选了一首林忆莲的老歌，《至少还有你》，因为这是这个节目的第一期，估计听的人呢不会很多，但是我非常感谢，因为至少还有你嘛。好，我这个节目呢，主要是想跟。大家聊一些我我自己比较呃感兴趣的东西啊，就是会跟吃食啊、吃喝玩乐啊、呃音乐、电影、体育相关的一个东西，呃，慢慢的跟大家聊点天每天大概十五分钟，那我们形影不离 ，OK。全世好，我我先讲一个，呃，就是历史上今天吧。我可能每天都会，呃，看一看历史上今天有没有什么好玩的东西，然后跟大家讲一下。今天是二月十五号。二月十五号呢，呃，历史上有这么几件事情。第一件事情是比较久远的，比较久远的是，啊、呃，有一个人叫宇文觉，宇文宇文这个姓呢，他不是学语文的那个语文啊，是宇宙的宇，呃，宇文的文，宇文是一个复姓。这个人叫宇文觉，宇文觉呢是北周的北周的开国的皇帝，他他。呃，建建立北周的时候只有十五岁，想想十五岁的时候我们在干嘛？我我我十五岁的时候大概还在上初三吧，很多人可能上初二、初三的样子。然后这个人就已经建立了一个国家了。嗯，当然中国的古代历史上，呃，年轻的皇帝也并不少啊，像北齐的高恒嗯、呃，宋朝的。一些皇帝，包括末代皇帝溥仪，还有就是前两天我看《鹿鼎记》，包括那康熙，也是一个非常年轻的一个皇帝。那这个就就比较奇怪。你看后来我们现在这个文明啊，包括教育体体系，都会让让人呃，差不多到了二十二甚至二十五岁左右才会走进社会，在这之前呢，接受大量的。啊、在学校体系下的教育，呃，我不知道，就是可能大部分的这种教育还是希望给给大部分的人提供一个工作的机会吧。嗯，可能这种，呃，是来保护绝大多数人的，但是他一定不是来培养那种呃万分之一甚至百万分之一的人。所以目前看，这种其实教育在在今天是。受到全社会诟病、诟病最多的，因为教育在过去的、呃、几百年里面是变化变化最少的领域啊。你看，我们其他的维度，不管是医疗，那其他的科技能够推动的都是非常多，但是在这方面确实做的还是非常少。OK， 然后历史上今天还有一件事情就是。呃， 1 9 0 4年， 1904年的话，在湖南的长沙成立了一个组织，这个组织叫华兴会，中华的华，呃，兴旺的兴，华兴会。华兴会的会长是黄兴，黄兴成立这个华兴会的时候呢，他是刚好三十岁，啊，三十岁，他成立成立这个。华兴会呢，后来其实呃，包括孙中山，孙中山的同盟会啊、呃，也和他有千丝万缕的联系。嗯、呃，在中国早期的革命历史上，它起到了一个一定的作用。但是华兴会也也很有意思一点，就是说他为了这个掩人耳目啊，当时他是成立了一家公司，呃，华兴会的骨干呢都是这家公司的。股东，呃，他们声称是这个这个入股，啊、呃，但是其实这些都是这个掩人耳目的一些套路啊，也都很有意思。好，然后说完了历史上的今天呢，我们看一下，嗯、呃，有什么八卦啊、嗯？大家都是非常喜欢八卦的。然后我我其实蛮奇怪的，呃，因为我蛮喜欢一个品牌叫。呃，维多利亚秘密啊 ，Victoria Secret， 嗯、uh, ，因为对吧，作为、呃、男生嘛，都是比较还是对这个品牌，尤其是他们做的那个维密秀，还是很有意思。因为我我之前在北京的时候，经常去一家啊烧烤店，那家烧烤店非常有特色，是，但是它的烧烤也很好吃啊。呃，其次就是它，呃，有有有,有很多台电视。呃，每台电视呢都是在循环播放这个，就是那个维密秀，呃，这是一个很有意思的，因为这个秀呢对于这个品牌的帮助还是非常大的。但是我最近两天突然发现一件事情，就是好像维密这个品牌出事了，啊、呃，出什么事呢？就首先它是呃被被打包，被打包出售了，被它的这个集团的母公司叫 L Brands。，air Brands， 呃，要卖掉，呃，为什么要卖掉呢？是因为它过去的几年里面都是连续的走这个下坡路。首先呢是秀的这个收视率下降了，然后业绩下滑，呃，还有一个很重要的问题就是，呃，他们的高管出现了这个性骚扰的事件。这个虽然有点始料未及啊，但是对于人性来讲，其实经不起这样的考验的。嗯 ，OK， 这个人叫埃德拉泽克啊 e 德拉泽克， e、呃、嗯，他呢就是被报道出来，嗯，对对对，很多的这些女模特呢进行了言语甚至身体上的这种骚扰。嗯，这个、呃、非常的始料未及。嗯，所以这个因为因为在在在最近的若干年里边，呃，女性的。怎么讲？话语权或者是，嗯、呃，意见，呃，越来越，呃，形成了一种社会的主流。一个非常典型的例子就是迪士尼的那个《冰雪奇缘》，呃、冰雪奇缘》是非常非常卖座的一部电影，啊、呃，里面的两个主角呢都是女性，啊、呃，就是包括后来。在线下的这种啊、呃，环球影城啊，这些也都是非常非常呃，是应该是迪士尼乐园吧都是，都是最受欢迎的一个主题，包括它的衍生品的售卖啊，都是呃非常的受欢迎啊。然后呢、呃，其实反过来说，像维密其实是呃，从某种程度上来讲，是把女性变成物化的一个一个。另外一个极端的例子啊，所以目前很多的新的品牌其实并不去强调，呃怎么说呢？就是说凸显女性的观赏性，它更加去重视了女性在使用商品的舒适度上，呃，就是她们自身的体验。他们更强调，呃，就是说女性并不是啊用来被男性观赏的。呃，比如说，呃，维密以前有一个，有一个那个叫什么广告，叫《The Perfect Body》啊，它是很多有几位呃维密，然后穿着非常性感的内衣，然后来来吸引呃他的消费者以及消费者的消费者。OK， 嗯、呃，那么啊，当然我这个词是需要加引号的啊，嗯、呃，然后后来他的反对者呢，其实就请了很多的。呃，普通人，然后穿上呃，比如说纯棉质地的呀，这种看起来稍微没有那么 sexy 的呃内衣，但是很舒服，就是来反对文艺的这个时间。嗯、呃，对。然后提到提到女性的这种怎么讲呃地位的上升吧，我觉得也很有意思，因为呃，我前段时间就是很多人都会提到一个一个。呃，年龄比较大的明星啊，萧亚轩啊，萧亚轩 L 版 ，L 版呢，嗯，大概我上高中还是大学的时候啊，具体年代不记得了，那个时候就就就就开始听她的很多的歌，快歌慢歌呀、啊，还是蛮红的。那、啊、其实可能很多年都不太不太注意到这个人，但是最近呢，他又被他又被拽出来了。拽出来了，是因为什么呢？是因为他是一个呵呵恋爱小天才。嗯，这事儿蛮有意思的，就是他在他,他换了好多好多个男友，然后每个男友呢都是非常非常幼稚，不管是前前前前前男友一直到前男友，然后他最近的这个人男友叫黄黄浩吧？啊、呃，他们一起去参加一个节目，这哥们也挺逗的，然后说他得赶紧下去，要不然下去晚了的话，他可能。夏亚轩可能就换男朋友了，呵呵这特别逗。然后夏亚轩呢自己也是非常的放松在这件事上，他很平淡地跟大家讲，他只是在恋爱这件事情上呢天赋异禀，他只是个平平无奇的恋爱小天才，呃，就还蛮有趣的。就是大家可以上网去看一下他的十条恋爱守则，可能对不同的人有不同的收获吧。OK， 嗯。OK， 那再说一下最近，呃，奥斯卡奖，奥斯卡奖前段时间刚刚颁布了，嗯、他们的最佳最佳影片，当然给了最佳影片是《寄生虫》，他拿了四个奖：最佳电影、最佳导演、最佳外语，呃、影片还有另外一个奖不记得了。当然这四个奖都非常重要，嗯，但是大家对他的这个评价还是蛮蛮复杂的啊。嗯，我昨天晚上又又把《寄生虫》看了一遍，我觉得，呃、就是单就是说这个片子本身呢，可能看起来，呃，可能很多人对他的质疑在于说他看,看起来没有那么严肃啊，就不像是那么拿奖的那个范儿。是吧？就是说，感觉好像是一个屌丝拿了拿了一个很很重要的奖，就是说他可能有点德不配位或者三好，就是那种感觉。但是细想起来呢，其实这部电影，嗯、呃，他用了一种看似漫不经心的手法，然后把当今全世界面临的这种，呃，穷人和富人啊、贫富差距啊这种矛盾啊，呃，放到一个家庭。呃，一个房子里面去，啊、呃，这种手法啊，这种冲突能够让人在两个小时左右感受到这些所有的张力。嗯、呃，这种蒙太奇本身还是蛮蛮有意义的。嗯、呃，当然，另外一个角度就是韩国电影，其实在过去的几十年里面真的是非常非常的努力，我就是不得不给他们讲一个好啊。嗯、呃，然后其实从从寄生虫呢，我又想到了另外一个人，这个人呢就是李安啊、哦。李安他在过去的几年里面，他最近的两部片子啊，一部片子是那个李安的《中场战士》，然后包括最近的这个叫呃《影子双子杀手》啊，《双子杀手》。其实这两部电影呢，呃，对他来讲，就是我觉得李安是一个。他是一个懂得电影艺术的哲学家啊！因为我去看他的《少年派》，我觉得他对呃宗教和人生的理解其实是非常非常深刻的。包括他拍《冰风暴》，包括啊《断臂山》，他对于人的理解还是非常的、非常的完整。他并不是完全的是一个呃东方视角，他其实也有很多的西方视角。但到他其实最近的两部电影的话，呃，我感觉他其实，在努力的突破突破自己，呃，用一种新的技术，用一种新的电影语言去构建，呃，但是我感觉其实一方面是他在利用技术，呃，另外一个角度他其实是在被技术呢所限制，因为这种电影它对于屏幕啊，对于。呃，播放的场地的要求还是非常非常高，比如说全美国可能大概只有三三块还是五块这样的屏幕，整个的上海我记得当时只有上海影城一个地方可以看。呃，比如说因为我是在另外一个地方看的，大概花了一百块钱左右，其实看的效果我就完全看不出来。呃，双子杀手是有是好在哪里啊、呃？当然我的其他朋友去上海影城看了那个。两三百块钱的票的那种效果的话，他说：“哦，那可能，呃，嗯，他其实是挑战你的感官啊，有点像，呃，一个人第一次去看 VR 这样的一个，这样的一个体验。对，其实电影就是在，希望在，九十分钟左右的时间里面，去不断的挑战你对，呃，体验对于人生的理解，不断的去扩充，呃。”你作为一个人的内在的觉知，大概就是这样。好，谢谢大家收听今天的节目，下次我们再见。